0: Добро утро. Епизод номер 569 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а на гости на предаването тази сутрин е Диана Цоневска. Добро утро, Диана.
1: Добро утро, Пламене.
0: А, много ти благодаря, че прие поканата ми да участваш в сутрешното предаване за менеджери. Би ли се представила с няколко думи за слушателите, а вече и за зрителите ни в YouTube?
1: Ами да, първо и аз да благодаря за поканата ти. А... Приехи радушно, защото смятам, че всички ние, които работим с хора и екипи, имаме нужда понякога да чуем нещо, което ако е полезно, то е супер. Така че много се надявам в днешния разговор да си кажем някои неща, които биха били полезни за твоята аудитория. Така че здравейте на всички, които слушат.
0: А, добре, нека да стартираме от там. А, ти така имаш... А, м- така, е, интересен опит не само в управлението на екипи, а също и в създаването и ръководството на цяла компания. Бих ли малко за компанията.
1: Така е, да, ще се представя последния начин. След като завърших, всъщност аз завърших бизнес специалност в чужбина, след това се завърнах в България с идеята да развивам компания или екип от хора тук в България. Това нещо действително така се случи. Започнах в бизнес, в който мога да кажа, че е в сектора на търговията и всъщност това, което след това прерасна в моя собствен проект заедно с партньора, с който управляваме и днес Децибел, дойде като проблем и нужда още в предишната компания, в която ние работехме. Всъщност нуждата ни намери там. Хората имаха нужда от звукоизолация, <laughs> но нямаше кой да им реши този проблем. И всъщност така съвсем натурално ние се захванахме с него, като компанията Децибел стартира през 2012-2013, нека да кажем. И първоначално ние решавахме проблеми на хората от естество, което касаеше шума и проблема с акустиката в къщи. Впоследствие тези проблеми се оказа, че хората ги имат не само в къщи, а и в работната си среда и също така в публич, публични а, пространства, като магазини, а, театри, кина разбира се. И всъщност нашата работа стана все по-обхватна а, до един момент, в който си казахме ами, а, време да станем производители, <съща> което беше а, лесно решение. А, и трудно за изпълнение, така да го кажем, Тоест, започнахме с един голям ентусиазъм да произвеждаме най-качествените продукти, които всъщност да решават проблема а, на хората с шума. Защо стигнахме до това решение? Ами защото преди това работехме с продукти, които внасяхме от най-различни компании по света. А, и в не във всеки случай тези продукти успяваха да задоволят това, което хората искаха, именно да не правят ремонти, да си доставят нещо тънко просто като тъпет или като боя, да си го сложат на стената и проблема да е решен. Е, да, но не, нямаше такова нещо. И всъщност ние се взехме с идеята да го сътвориме, <laughs> да го измислиме и да го произведеме. И така 2014 година станахме производител, Единствения български производител на звукоизолация и акустика и всъщност, освен, че правиме, проектираме съоръжения и решения, ги произвеждаме а към ден днешен ги изнасяме в 36 държави по света. И може би това е най-голямото ни така постижение до ден днешен като компания, която разбира се разбира се разви като, не само като пазаря и като, като отбор. Вече сме доста хора Разбира се, те са всички работят в различни направления, защото когато имаш инженерен и производствен а, департамент, а, си има нужда от необходимите специалисти в а, всеки един от тези направления. Така че а, се развихме и от гледна точка на, на хора, на лидери, които а, ни помагат в развитието и а, предаването на идеята нататък.
0: А колко е голям отборък към момента?
1: Ами, приблизително 40 човека, а, като това включва а, производствения ни а, отдел, който а, всъщност а, в него хората са със специфични умения, всеки един от тях. А, това включва маркетинг отдела ни, това включва сейлз отдела ни, при нас те са разделени. А, това включва инженерния ни отдел, който всъщност е най-големия отдел в компанията. А, и да, мисля, че това са най-грубо казано отделите при нас имаме и малък финансов отдел.
0: Добре, а ще ми бъде интересно да поговорим малко по-късно за това как се обединяват около обща цел хора, които са тесни специалисти, да речем, в маркетинга, продажбите, производството или проектирането, но понякога са с взаимно противоречиви цели. <съща> Много ми е интересно, особено ние с някои от производствените компании, които работим. Това е вечна, вечна тема между производството, планирането, логистиката, търговците. И на теория е лесно да се каже, че хората са обединяват около общата цел, но в един момент така, ще ми бъде интересно да споделиш как как се случват нещата и при вас, но нека да стартираме с традиционния въпрос, а именно някои от студентите душове, които дори стресиращи в определен момент все пак са оказали и все още имат положително въздействие върху твоята философия и начин по който гледаш на света.
1: Ами, добре ще ти кажа, същност студените душове и при мен и изобщо в компанията са, бих казала, ежедневие. Някои от тях са по-студени, <laughs> други не чак толкова, но за мен е в всяка една такава стресова ситуация, определено има много позитиви, които човек може да си извади. Те не, не непременно се случват на момента, напротив, обикновено е нужно да мине известно време, да, така, да си премисли ситуацията, която е Шокирала и след това да се извадише из водите. За мен, студентите душове са били повечето случаи свързани с хора и с а, решения, които е трябвало да се вземат. Примерно дали да се разделиш с някой или дали да, да се събереш с някой друг, пък, който да речеме ти се е струвал подходящ, пък след това бързо осъзнаваш, че той не фитва в, а, в колектива. И а, за мен най-тежките и най-трудни моменти са били свързани с, а, с хората, с взимането на решения, свързани с хора. И тъй като при нас, нашата индустрия, няма готови кадри. А, ние си създаваме кадрите. Това винаги е свързано с една сериозна инвестиция от гледна точка на време. И когато, да речем, поради някаква причина, а, някой вече не, не фитва в екипа и, 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 и ти трябва да се освободиш от, а, от този човек, винаги е а, тежко и винаги е, как да кажа, може би най-неприятното е за мен момента с хората в а, в студените дъждове.
0: Много интересно. Действително голяма част от ръководителите на екипи споделят именно от тази сфера, че имат някакви разминавания в очаквания, взаимните очаквания на ниво хора. А по какво разбираш ти сподели, че тогава, когато хората не си фитват или и на мен ми се губи най-правилната по-скоро думата, може би не са подходящи взаимно на ниво цели, на ниво, начин как се работи. Т.е. тогава, когато няма такова съвпадение на нагласата и философията към работата, но и, нали, може би най-естественото и доброто за двете страни, е просто пътищата да им се разделят по най-добрия начин, но по какво разпознаваш, че имате съвпадение на наглас и ценности?
1: Ми, това е интересен въпрос. По какво познавам? Сигурно би звучало клише, но вече с опита някак си просто надушваш, <съща> <съща> че, че някой може да се включи в екипа и да, така и да и да пасне на идеята в момента. А, истината е, че всяка една компания е един жив организъм и това, което ни е нужно днес, не означава, че ще ни бъде необходимо утре. И всъщност, хората, които идват, остават или, или, си, или се разделят с компанията, всъщност са, са важна част от нея, докато са част, т.е. Докато, докато те са вътре в компанията, са, а, са нещо важно до момента, до който компанията не ги аутгроуне. Един вид, нали, това е като връзките между хората. Ако двамата човека, които са заедно, се развиват и единия и други имат общи интереси и полагат усилия да, нали, да се грижат за софтуера си, за хартуера си а, и растат заедно в мечтите си. Също и при компаниите. Нали, когато а, хората, които са част от тая организация, растат заедно с организацията, пътищата им нали, трудно и бавно биха се разделили. Но тогава, когато а, идеите в компаниите вече не на хората вътре или обратното, тогава пътищата много бързо се разделят. Буквално за един ден можеш да разбереш, че човека вече не е това неговото призвание и по-добре действително да, да потърси някакво друго призвание. Как да ти отговоря с една дума? Някак си усещаш хората още на, още на първо четене какво Какво биха искали да прати, докъде се простират мечтите им, но аз имам едно верою и то е, че всъщност хората не трябва да ги съдиш по думите им, трябва да ги пуснеш да да видиш какво ще направят по действията им и тогава да си прецениш за себе си. Така че ние имаме един модел развит в компанията, който е тестови модел. Когато някой дойде в компанията, му се дава възможност за кратък период от време да бъде тестван с реални полеви задачи, като разбира се има гайдънс за това нещо от прекия ръководител. И В рамките на една седмица и човека, който идва в компанията, и ние като лидери можем да преценим дали сме окей okay един за друг. Така че на края на този период няма свърдите обикновено.
0: Да, тук се сещам за един цитат от Тери Прачет, който казва за да опознаеш един човек не ти трябва време, а ситуация.
1: Точно така. Абсолютно си прав. Това е 100% вярно. А, ние го практикуваме именно поради тази причина. Даваме възможност за по- повече интензивни ситуации през първата седмица. И ако те а, един вид... Нали, дадат картината за това какво представлява този човек. Ето това е скриншота, по който ти всъщност решаваш, ами да, ето това е. Нали, като диагностика на кола <laughs> изглежда, но работи, върши работа и по този начин и човека отсреща, също е окей, okay, нали, вижда отвътре как работи този организъм и казва да, това ми е окей, okay, или това е моето темпо, или не е. Така че това е вариант.
0: Да, но, но, много интересен стартър, че и, и всъщност този. Ние си говорихме в предварителен разговор за един общ познат Марто Попов. <laughs> кое, а, а, това, което аз знам от Марто е, че той всъщност зимаше преди да наеме, поне преди 3-4 години беше така в неговата компания. Даваше цял ден. Човек, нали, преди взаимно да си така да преценя дали хората са, нали, дали това е подходящо място. Цял, буквално цял ден, нали, с. Защото нещата, които се говорят и се случват в един работен ден, не могат да бъдат описани или усетени в едно интервю. Тогава, когато хората и в двете посоки се представят най-добрата си светлина.
1: Абсолютно. Е, и също така много често хората се представят е, доста различни от това, което са. Просто поради факта, че нямат обективна представа за, за себе си. Човек да има обективна представа за себе си, трябва или някой да му е дал такава обратна връзка или да бъде доста, как да кажа, хладнокръвен в преценката си, за да може да я даде. Така че това, което прави Марто е а, супер. А, ние го правиме даже в по-дълъг период, около близо една седмица даваме, в която хората да идват и да бъдат част от това, което се случва.
0: Ти сподели човек за това, че човек да има обективна представа за себе си. Да. А, мисля, че това е едно всъщност тогава, когато човек има. Това до голяма степен се доближа до моята дефиниция за това човек да има балансирано его, което всъщност ми напомня на заглавието на, 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 на втората ми книга за паркиране на егото, че тогава, когато човек има реална, обективна представа за себе си, се реално знае кой е, тогава няма нужда дори да се доказва, тогава, когато ни бива оценен по достоинство, а, но. Интересно ми е в вашия контекст, в работна среда, тогава, когато човек няма реалистична представа за себе си, това е много, чест, много често срещан казус. Тоест, амбициите са му тук и представите за себе си са тук, но уменията, качествата, способностите са тук. Тоест, има една такава делта. И сега, съответно, за да се подравнят амбициите на хората с, техното, с техните умения, има два начина. Или да им се повишат уменията, или да им се преземят представите. Как се случва при тебе? Как подкрепяш хората, да, имаш, да имат реалистична представа за собствените си умения?
1: Ами виж, аз мисля, че има два начина за това нещо. Понеже сме го изпитвали многократно, точно този баланс, за който ти говориш, между умение и ре, реално, а, нали, това, което човек се представя и това, което може. А, когато има дупка между тия две неща, имаш два варианта, които може да съпщи. вариант е да му го кажеш и ако ти по някакъв начин си за него, а, как да кажа, авторитет, той би те послушал и би взел тази обратна връзка като ценна. Но, ако ти не си за него авторитет ти си просто някакъв човек, който той напоследък е срещнал и по някакъв начин не си се изградил пред него, другия вариант да му покажеш а, нали, един вид а, къде са неговите умения е просто да го пуснеш в една задача. Пускайки го в тая задача, той сам ще си направи а, оценка за себе си къде е, колко бързо се е изправил, колко качествено се е изправил. Разбира се, има риска, накрая нищо да не направи да кажем я супер справя, но това е много рядко обикновено, хората са доста самокритични и моето мнение е, че повечето хора знаят а, нали, що за сток са, най-гробо да, да се израза. Но мисля, че пускайки хората в задача, те сами могат да преценят къде се намират.
0: Да, всъщност благодарение на това човек може да Види дали има някакви дефицити, а нещо повече. От тогава, особено когато на хората им се даде задача, която е дори леко над способност от сим, доста често това, че някой им гласува доверие, и тук ключовото нещо е, когато им се поставя задачата нали, да е с доверие, може би до някъде с вяра и с желание те действително да се справят, а не толкова като изпит Ти можеш ли не можеш да се да, да справиш. Да се. И тогава понякога могат да наскочат и собствените си очаквания, особено ако има търговия на който е с подкрепящ поглед нали, и всъщност желая най-доброто за тях. Добре. Понякога това пускане на дълбокото може да доведе до отдавене или човек се научава да пула в по Ами,
1: Да, знаеш аз съм имала и един и другия случай, в който една и съща задача се дава на двама различни човека и зависимост от тяхната мотивация и наистина това дали човек преценява, че ситуацията като а, ето, те ми дават шанс или о, защо сега ми даваха толкова сложна задача. <рък> а, нали, това нещо е определящо, начинът по който те възприемат задачата е определяща за изхода от тая, от тая ситуация. И всъщност, според мене, много хора, които са по авантюристично настроени и повече настроени по посока игра, успяват да се справят по-добре с сложните задачи, отколкото те, които примерно, имат доста по-сериозна визия за себе си или за живота като цяло.
0: Да, тук пак много цитати ми изплуват сега пък от един гръцки философ, който казва, че хората, хераклит, който казва, че хората се справят най-добре в работата си тогава, когато придобият сериозността на играещо дете.
1: Точно и... така, индафло.
0: Да, in the flow. Има едно много тако интересно състояние, именно поточно по състояние, в което се балансира трудността на задачата с способностите на хората. Лично за мен това е основният източник на удовлетворение в работата и някакво финно майсторство да се създаде такава работна среда, че всеки да е в собствения си поток.
1: Да, и според мен това, което трябва повечето а, хора, които примерно идват от университета, директно влизат в работна среда, което при нас се случва често в инженерния ни отдел, много често се плашат и казват, ама а това е нова задача, аз не знам как да я направя. <laughs> и ние казваме, всеки ден е нова задача, <laughs> нали? Ти се подичи, всеки ден не знаеш как той т- т- този ден ще мине. Така че трябва по-скоро нали, хората да, да подхожат като наистина към към адвенчър за, за всичко, което им предстои.
0: Да, това е много интересна нагласа. Всъщност, задачата е интересна или не, не от, съм, от естеството на задачата, а от очите, които я гледат. Да, И, интересно ме, как подкрепяш хората в екипа, особено по-младите, които се присъединяват в това да гледат на работата като на игра, но същото време да, ли, да, да, тоест, да приемат лично, но да, да не е прекалено лично.
1: Да. Ами ще ти кажа, всъщност ние в цялата компания сме доста близки с всички хора и винаги през личния си пример се опитваме да да в кавички да ги зарибиме и да ги а, нахъсаме да преживяват всяка една трудност или задача като тяхна. А, защо като тяхна? Ами? Защото в крайна сметка, ако те преживяват като тяхна тая задача, тя в един момент тя наистина става тяхна, и това в крайна сметка, е техния живот и винаги нали, си говорим с тях, ние имаме чести срещи с екипа и им казваме ако 8 часа на ден а, вие си ги прекарвате по един готин начин, означава, че по-голямата част от деня, всъщност, на вас ви е готино, а не само вкъщи, къде се приберете. И им даваме пример за това, че а, всяка една сложна задача всъщност има решение. Няма задача, която да няма решение и когато стигнем до задача, която няма решение, обикновено ние им показваме как ние се справяме с това нещо, защото истината е, че Моя опит наистина показва, че няма нерешима задача. А Защо? може би
0: ако. Да, ако, ако не виждат решение към момента, може би хората просто не са разбрали условието на задачата.
1: Точно така. Или не са попитали приятел за помощ. Защото когато работят в екип, има хора, които забравят за екипа и смятат, че е срамно да попитат примерно, човека до тях. Много често пъти човек като за зацикли, има нужда просто да го разкаже на някой в обедната почивка mm-hmm. и да получи едно побутване.
0: А говорейки за екип, какво лично за теб означава добре работещ екип?
1: Ами, на първо време хора, които а, не си пречат, а, защото а, истината е, че на нас ни се случва да имаме части от екипа, които си пречат един на други. А, на второ място, според мен, съревнованието вътре в екипа. Само много хора и компании го практикуват, ама на мен ми се струва, че това, това за нас не е работещо, примерно, вътре да има съревнование. По-скоро а, Едно взаимно желание да успеем е нещото, което сработва екипа и сработеният екип всъщност е хора, които имат една обща цел и си помагат да я свършат, а не си броят кой колко е свършил, пък другия как си е почивал. Щото, е, има и екипи, в които всеки гледа кой какво не е свършил и си казвам, защо аз да го свърша това, примерно. Да, да, ама то, това е, не е много конструктивно и в крайна сметка води до разцепване на екипа, хората започват да се дразнят, докато с работения екип са хора, които им е, им е приятно да са заедно не се дразнят, помагат си и всъщност си постигат заедно целите и даже си ги постигат доста по-лесно. И, Примерно в нашия търговски отдел, в момента се наблюдава точно това нещо. Хората са сработени, след COVID те са по-малко, отколкото бяха преди, но въпреки всичко са много по-ефективни, защото им е приятно да работят един с друг. Всеки си знае в какво е силен и в какво другия не. и Има една много хубава творческа атмосфера, която просто се усеща във въздуха. Хм.
0: Много интересно. Стартирах на разговора с това, че имате няколко основни звена. Търговци, маркетинг, инженери и производство. Интересно ми е тогава, когато... Нещо не се случи както е планирано, което има един единствен изтощик на негативните емоции в екипите. И това е разминаването между това, което е планирано и това, което реално се случва. <laughs> Тоест, търговците обещават на клиента експедиция за определена дата, поради някаква причина обаче експедицията се забавя и съответно хората могат да почнат. И това е по принцип сега, честно казвам, нямам. Но тогава, когато човек достатъчно дълго работи, рано или късно се удря в подобен проблем, нали? когато има разминаване в очакванията.
1: Точно като че се едно си част от производствена компания.
0: А, а, интересно, но ключовото нещо, което ми прави впечатление, ми е много интересно вие как го адресирате това въпрос, е тогава, когато има сред, такава творческа среда, за която ти сподели, не само обаче в един отдел, защото обичайно в микроекипите хората много добре се сработват, защото нали, буквално са едва ли не рамо до рамо. Но когато стане въпрос между отделите, ефективността малко така, има едно усещане за лагери ние и те. А, и ключовото нещо, което се дам сметка, че успява а, да споти на, на ниво екипите между различните отдели, е тогава, когато си дават обратна връзка да гледат на нея, не като на обвинение, че някой не е свършил нещо, а като на подадена ръка и обратна връзка, нали, да станем по-добри, да свършим нещата по-бързо и качествено. И въпросът ми е за нали, тази дълга интродукция. По какъв начин успяваш да създадеш среда, при която хората дори не избягват даването на обратна връзка не гледат на нея, като на обвинение, че не са си свършили работата както трябва, а като настъпало, че стават по добри в това, което правят.
1: Ами, да, ще ти отговоря. Значи, това, което казваш, е 100% вярно и за нашата компания. А, между, търговц... между търговците, инженерите и производствения ни отдел винаги има търкания а, и те са свързани точно с това нещо. Точно, че че
0: добре работят между това. <laughs> ще, ако няма търкани, значи нещо. или не работят, или нещата се замитат под килима.
1: Не, не, те работят, много добре работят, но тези търкания действително са свързани с въпроси, които са, се отнасят до срок, изпълнение. Разбира се, чертежи след това, възможности за тяхната, за тяхната изработка и експедиция на време. И такива микровойни ние имаме буквално всеки ден. Имаме оперативка, която е специално за тези неща. Тя винаги е по телефона, всички на конферентна връзка, така че дори ние да сме в движение, тя се осъществява от всякъде тази оперативка и всъщност сме имали да си Ситуации, в които нещата ескалират по време на самата оперативка, проблемите стават доста грандиозни, има повишаване на тони и така нататък, но в крайна сметка всички знаят, че целта е да се реши проблема и водещия на групата, дали това съм аз или моя партньор, или да речеме началника на търговски отдел, винаги целта му е да доведе до един конструктивен край и в крайна сметка да намерим решение, защото в ситуация, в която ти си казал 3 дни на клиент, а производството ти казва да, след 30 дни ще го имаш, <съща> а, тогава а, е трудно нали, да, да кажеш на един, ами няма нали, да го получи клиента ти, а на другия да му кажеш, ами трябва да се работи и през нощта. А, сложен баланс е, а, но в крайна сметка винаги се намира някакво решение и в такива ситуации ние пак им казваме, няма, няма решение. Има решение, дайте да го измислим заедно. Единия ще предоговори с клиента, другият. И така, тъй като видят, че от всички страни се прави нали, някакъв вид компромис с цел накрая да имаме качество, да имаме в крайна сметка изпълнено нали, някакъв срок, който и клиента е окей okay с него, защото с клиент винаги може и да се предоговори, нали, поне в нашата индустрия. Нищо не, е, не свършва при нас за 24 часа. И когато те видят, че се прави предоговорка и от едната и от другата страна, има компромисно решение и ето и, и този ще помогне за това нещо и другия, примерно, ще остане още половин час, за да се доначертая чертежа или ще измисли по-смарт чертеж да го направи или пък суровините ще пристигнат по-бързо, защото да речеме, някой ще се обади и ще пита за нов транспорт. И, и цялото това нещо, то се решава в един такъв а, а, спор, но важното е да им мине първоначалният гняв, защото всички винаги са гневни, че някой обещава нещо, пък няма да си го спази. Търговците имат обикновено сериозно его, нали, което не трябва да бъде много настъпвано. <laughs> а, така че а, в крайна сметка се решават тези проблеми, но да, те са ежедневни и все още ние не сме намерили а, начин те да не се случват. Нали, те, те се случват, <laughs> трябва да бъдат потушавани.
0: Всъщност даде класическата дефиниция за това, какво превръща един Нездравословен конфликт в здравословен. А именно, тогава, когато. Същност, избягването на конфликт не е добра стратегия, тогава, когато има хора, които работят в ресурсни ограничения, т.е. ресурса по отношение на ограниченото време, ограничените хора и така нататък, или ресурси и материали. Но тогава, когато фокуса е към решаването на задачата, това е здравословен конфликт. Нека да намерим най-доброто решение, т.е. от, от тук крачка назад, от тук крачка назад, но конфликтите стават нездравословни тогава, когато почне соченето с пръст и ти не си свършил това, ти си обещал без да ме питаш и така нататък и така нататък. А, и ето това е класически пример за нашите слушатели, как да се превключат, а, всъщност да превърнат нездравословния конфликт в здравословен, просто като спрат с обвиненията между хората, а им припомнят кое е нещо, което ги обинява да доставят нещо към клиента. А, да, много неща. Ти всъщност докато слушам нещо друго ми хрумна да те питам. Каза, че така провеждате дори едва ли не летящи оперативки в движение. Кои са принципите за това една оперативка, дори когато хората не са физически в една стая, да бъде максимално ефективна?
1: Решаването на крайния проблем. Ние не правим никога оперативки, които са самоцелна среща. Ние правиме винаги срещи, които са за решаване на определен казус и винаги медиатора на срещата, ние винаги си назначаваме медиатор на срещата, който казва днес или този разговор е с цел да се реши този и този проблем и ако няма медиатор, тогава става трудно. И ние с свободините всъщност сме разбрали, че е необходимо да има един такъв водещ. Обикновено сме аз или другият управляващ партньор на фирмата, който буквално като рефер не е точната дума. Като, да, като медиатор или като хост на срещата дава старт, но е много важно да не се намесваш по време на срещата, защото за мен е много лесно като ръководител да се намеси и да каже ти си крив, ти си прав. Но тук целта не е това нещо. Същност за да има решаване на проблема, начинът по който се провежда срещата е, че ти даваш пространство тя да се случи, но не се намесваш в нея, освен ако не стане крайно необходимо. И тогава всъщност можеш да кажеш една-две думи или да ги помолиш да обсъдят решение, след което отново да се чуете, за да довършите конструктивно. Или ако много всички са ядосани, просто да си поемат въздух, да се върнат обратно в срещата. Имало и такива моменти.
0: Разбързвам. Да, наскоро, съвсем наскоро, дори в а, а, едно обучение, един от менеджерите а, сподели, че, че има трудност с това, когато човек от среща е прекалено емоционализиран, дори да започнава да нарича хората в стаята семена на животни <laughs> нали, среща определена трудност. Но аз но казахме, всъщност, това е добре, защото на човека му пука. Нали, той е загрижен. И това е хубав проблем, когато нали, човек е емоционално зареден. по е проблем когато е апатичен и казва да на всичко, а пък нищо не се случва. И той каза нещо много интересно, а именно, че когато нали, е прекалено емоционализиран човека, или, как, или се, ако може тая аут за определено време, или другото нещо, това каза, че всъщност подгнева, тогава, когато човек е гневен, ако се слезе една стъпка по-надолу, всъщност един някакъв страх. То е страх, че не да спази обещанието, което е дало. Страх, че няма да изглежда добре в отжита, някой друг. Страх от нещо си. И всъщност, ако имаме силата да вникнем кой е страха, който задвижва този гняв и адресираме страха на човека, че окей, нали ще намериме решение, всъщност нещата почват да се... разреждат или да се подреждат по-скоро, много по-естествено. Значи две неща за оперативката. Една от моите задачи е да упростявам нещата, докато слушам моите гости. На първо място ясна цял, че се събираме за определен казус и второ има модератор на човек, който ти казвам ли като рефери, не съвсем, но пък аз бих казал съвсем, защото ако се погледне малко по- метафорично, един футболен матч, пак е един конфликт. Защо толкова да, хора, да. обаче хора, хора да го гледат?
1: Единственото а, недоразбиране на реферската роля е тогава, когато а, двама човека, които стоят в иерархията по-низко от теб, очакват от теб крайното решение на проблема а, и тогава ти върнат топката като рефер. Това е нещо, което а, ние с времето се научихме да не допускаме, и всъщност, когато те кажат, аз не мога да взема това решение, и ние казвам: защо не можеш да вземеш? Ето ти имаш всички факти, така че да можеш да вземеш това решение и вземи го ние. Те подкрепяме нали? Грешно или, 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 или вярно. Вземи решението. В крайна сметка ще видим какво ще се случи след това и вече след това, когато видим какъв е резултат, може да коригираме и да донаместиме. Разбира се, че има ситуации, в които ако става въпрос за нещо, което и ние можем да предрешиме като, да речем, по-опитни, да, няма да изпуснеме нещата до такава степен, че да се стигне до някаква голяма грешка, но ролята на рефера не би трябвало да бъде да взима решения, по-скоро да контролира и да, да навигира а, разговора. и. Дори, дори конфликта.
0: А, може би един от последните въпроси. Тук се появява едно типично изкушение за менеджерите. Всъщност, един от най-добрите учители си е болката. Нали? Човек да си вземе решение, да изпита болката, анализ и след това, нали, това е пътеката към прогрес. И понякога за да спести болката на хората менеджера влиза и спасява нали, метафорично. Но благодарение на това пък хората стават пасивни и не развиват тоя импулс за и сензитивност към риска. И сензитивността. А, вие, т.е. Не, не влизате като рефер да казвате това е окей, това е не е окей. Но въпросът ми е кога преценяваш да, да вземеш нещата в твоя ръце? Имате ли някакви критерии, по които определяте? Нали, просто вие взимате решението или и кога оставате просто хората, дори да усещате, че сбъркат, да ги оставите да да минат през своя избор.
1: Да, има такъв момент. Той е наистина сладко солен, защото аз лично тогава, когато видя, че решението на човека, което би било грешно, ще коства на компанията или на други служители негатив, тогава се намесвам. Тогава не мога просто да оставя с цел човека да се научи, да вземе решение, което да той ще се научи, Ама покрай него. <сък> <ще> <сък> може да...
0: Тоест, може би, когато цената е прекалено висока, тогава има спиране. <сък> Точно
1: така.
0: Да, защото това всъщност, е всъщност една семестрална таксичка. Ако е по-голяма семестралната такса, нали, по-скоро не искам да я платя. <сък>
1: Точно така е. И всъщност това е ролята на, на менеджера да прецени доколко другия човек преценява риска и а, доколко може да го остави, да го пусне да се учи и доколко трябва да му каже стоп, нали, това е грешно, ще доведе до този, този и този проблем.
0: Да. Добре, към края на епизодите каза моите гости да споделят личности, автори или книги, които ги вдъхновяват. Би ли споделил някои от твоите книги автори?
1: Uh, да, ами аз uh, имам много любими, uh, като чисто мотивационен uh, автор, харесвам Робин Шарма и харесвам също така Тони Робинс, uh, като последния uh, има една книга, uh, Мъни, мисля, че на българския пазар, всъщност не знам дали има на българския пазар.
0: Мисля, не, все още не.
1: Да. Мен много ме а, впечатли, защото аз нямам а, финансово образование, докато в тая книга имаше доста ценни неща, които аз взех за себе си, чисто като в, така финансови а, инструменти, които се а, описват много точно. А, иначе книгата, която в момента ми харесва и чета а, не много бързо е «Рейд Принципи», Uh, като в тая книга много от нещата са, според мен, 100% абсолютно верни. Uh, просто на мен ми отнема доста дълго време да мина през тях и да ги осмисля за пореден път uh, и как те биха били приложими и биха ли били приложими при мен.
0: Да, Рей Далио принципи, Тони Робинс Мани и Робин Шарман. На Робин Шарма последната книга мисля, че излезе на български Куб 5.
1: Uh, Честно казано, Пет сутринта е един вид като наръчник за хората, които биха искали да променят ежедневието си, но аз читам, че предишните му книги са по-вдъхновяващи. Също така ми харесват много неговите видеа, които той прави. И аз, тъй като на ден пътувам доста, имам възможност, докато съм в колата или да слушам аудиокниги или да гледам него и ги намирам за доста вдъхновяващи. Чисто като Мотивация а, нещата, за които той говори.
0: Е, чудесен финал на днешния епизод, с вдъхновението, което, а, като припомнене, някои от моите гости шегуват, че пътувайки и слушайки в колата различни книги, всъщност са изкарли още една магистратура. <laughs> така че това е хубаво напомняне за а, идеал, идеалното място, което човек може да слуша подкасти или книга, естествено, е колата. Диана, много ти благодаря, че беше гост на днешния епизод на сутрешното предаване за менеджери. Пожелавам ти успех в работата и напред и до нови срещи!
1: Аз благодаря също. До нови срещи!
0: Чао!